0: Nous invitons aujourd'hui une mathématicienne qui se dit étudiante à perpétuité, qui pense et formule ses idées en faisant du ski de fond et qui s'est engagée depuis plusieurs années à montrer que les mathématiques peuvent nous aider à comprendre la planète. Bonjour Christiane Rousseau. Bonjour. Christiane Rousseau, vous êtes né en France, de parents français, mais vous êtes installé au Québec depuis votre enfance, d'où votre bel accent qu'on va entendre plus largement dans cet entretien. Vous êtes professeur émérite de mathématiques et de statistiques à l'Université de Montréal et votre spécialité, ce sont les équations différentielles et les systèmes dynamiques. Parallèlement à vos activités de recherche, vous avez enseigné aux futurs professeurs du secondaire et vous y prenez grand plaisir, nous y reviendrons aussi un peu plus tard dans ce podcast. Vous avez aussi initié et piloté plusieurs projets d'envergure internationale visant à promouvoir et à diffuser les mathématiques parmi eux. Mathématiques de la planète Terre 2013, c'est vraiment le grand projet que vous avez mené au cours des dernières années. Et on va en parler aussi tout à l'heure avec Adrien Rossi dans sa chronique « Médiation scientifique ». Christiane Rousseau, vous m'avez dit euh, que vous n'aimez pas tellement parler de votre enfance, de votre parcours d'étudiante en mathématiques. Ce n'est pas ce qui vous intéresse le plus. Mais est-ce que vous voulez quand même bien nous dire en quelques mots ce qui vous a amené à, à, à
1: vivre et à travailler au Québec? Mon père était ingénieur. Il travaillait sur, un, sur des chantiers avec les grands travaux de Marseille. Et en fait, j'ai passé euh, ma première année du primaire en Afrique. Alors là, il y avait un chantier avec une dizaine de maisons, des ingénieurs. La femme d'un des ingénieurs est institutrice et on m'a mis à l'école. Et je me rappelle, elle avait un fils du même âge. On disait « Ah, oh, il fallait lui trouver des qualités. Donc, lui est bon en lecture et elle est bonne en mathématiques. » C'était dans quel pays d'Afrique C'était en Guinée, avant l'indépendance. Et donc, à ce moment-là, vous, vous aviez moins de cinq ans J'avais quatre ans et demi. On avait le choix de me laisser jouer dans la brousse avec les serpents ou de me mettre à l'école. Et alors à l'école, ben, il y avait tous les enfants de la, on appelait la cité, quatre ou cinq enfants, et l'institutrice faisait tous les niveaux. Après cette cette expérience
0: en Guinée, vous êtes euh, tout de suite euh, allé vous installer au Québec avec vos parents, ou vous
1: êtes passé par d'autres pays dans l'intervalle On a passé quelques mois à Versailles et on a immigré euh, au Québec euh, en plein hiver. Dans le... Il faisait très très froid. Ma mère était enceinte de six mois. Et aller au collège français, ils ont dit, ben, c'est lire et écrire. Donc, on la met en deuxième année, ce qui s'appelait la dixième à l'époque. On a l'habitude dans cette émission de, de demander aux invités
0: euh, s'ils ont toujours été bons en mathématiques, s'ils ont tout de suite aimé les mathématiques.
1: Euh, J'ose même pas vous poser la question à vous et en même temps, ça me brûle un peu. J'ai toujours aimé les mathématiques, mais je dirais le côté formel des mathématiques, alors que c'est comme... Euh, professeur que je me suis ouverte à toutes les applications et découvrir que dans le fond, ce qui m'intéressait, c'était de comprendre toutes sortes d'applications très loin de ce que je faisais moi-même en recherche et ma manière de les comprendre, c'est de les vulgariser et de les expliquer. Mm
0: -hmm. Pour dire quelques mots quand même de votre sujet de thèse, de votre spécialité en tant que mathématicienne, est-ce que vous voulez bien nous, nous, nous expliquer sur quoi portait votre
1: thèse Ma thèse n'était pas un système dynamique. Elle était en théorie des catégories, la théorie des topos, quelque chose de très pur. Et c'est euh, sept ans environ après ma thèse que je me suis recyclée vers les systèmes dynamiques. Donc les systèmes dynamiques, ce sont les systèmes euh, qui évoluent dans le temps, Bon, L'exemple euh, facile à expliquer, c'est celui de... Vous avez la loi de Newton qui dit comment bougent les points quand ils sont attirés par la loi de la gravitation universelle. Et alors, si on a deux particules, c'est facile de découvrir leur mouvement. Déjà, si on en a trois ou quatre, on ne peut pas décrire le mouvement sous la forme d'une fonction comme on est habitué à le faire. Alors, c'est Poincaré, au à la fin du 19e siècle, qui a lancer ce qu'on appelle la théorie qualitative des systèmes dynamiques, c'est qu'au lieu de vouloir donner des équations, on essaye de décrire qualitativement le comportement des solutions. Par exemple, pour trois points, est-ce qu'ils vont avoir un mouvement périodique ou est-ce qu'ils vont avoir un mouvement chaotique, c'est également l'origine du chaos.
0: Quelle place a, a, a tenu l'enseignement euh, dans, votre, dans votre carrière de, de, de chercheuse et de professeur euh, Comment vous pensiez vos, vos cours et votre manière de transmettre les mathématiques Pour moi, c'était
1: toujours très important de, à la fois montrer la matière, c'est-à-dire ce qui est juste devant nous, mais avoir toujours des fenêtres ouvertes vers des horizons très lointains. Quand on apprend quelque chose, où est-ce qu'on s'en va Qu'est-ce qu'on doit apprendre? Et dans la, la, fin de ma, la fin de ma carrière, je dirais les 15-20 dernières années, j'ai beaucoup enseigné aux futurs euh, enseignants au secondaire. Ce qui m'importait beaucoup, c'était que quand leurs jeunes élèves leur poseraient la question, les mathématiques, à quoi ça sert, qu'ils puissent ouvrir des fenêtres sur un horizon extraordinaire en montrant toutes les applications en répondant également à la question, euh, ben par exemple, tout n'a-t-il pas été trouvé en mathématiques Donc finalement, ben quand on explore autour de nous, on voit toutes les questions qui peuvent euh, interpeller les chercheurs et pour lesquelles il faut de nouvelles mathématiques. Pour autant, vous vous, vous dites toujours
0: être une mathématicienne pure, c'est-à-dire que euh, vous n'étiez pas du côté des mathématiques
1: appliquées dans ma recherche, je suis une mathématicienne pure, donc quand je fais des systèmes dynamiques, bien, je regarde, entre autres, ce qui m'intéresse, c'est les positions d'équilibre des systèmes dynamiques et puis comprendre comment elles organisent les trajectoires. Je vous donne l'exemple d'un pendule que vous suspendez par le haut, et eh bien il va se il va se stabiliser vers la position d'équilibre qui est en bas. Par contre, si vous essayez de faire tenir un crayon verticalement en équilibre sur votre doigt, c'est possible, mais c'est une position d'équilibre instable. Et si vous êtes juste à côté, mais quelles sont les trajectoires possibles, c'est comme organisé par ma position d'équilibre. Alors cette organisation de l'ensemble des trajectoires par les positions d'équilibre euh, c'est quelque chose d'extrêmement important en système dynamique. Du côté des applications, c'est utilisé pour euh, trouver des trajectoires euh, interplanétaires. C'est utilisé euh, dans, les modèles, euh, dans les modèles de population en biologie. C'est utilisé partout. Pour ma part, dans ma recherche, j'étudie le côté plus euh, fondamental de l'organisation des futurs possibles quand on n'est pas très loin d'une position d'équilibre.
0: Au Canada, vous êtes souvent sollicitée par les médias euh, en tant que mathématicienne pour euh, vulgariser certaines choses, pour, pour expliquer certains sujets. Et je vous ai souvent entendu dire qu'en en tant que chercheuse, vous vous sentez être une étudiante à perpétuité. Est-ce que vous voulez nous, nous en dire un peu plus sur ça?
1: J'ai toujours eu cette curiosité partout. Euh, je suis chercheuse, mais je suis enseignante en même temps. Donc, à un moment donné, ce qui m'intéresse, c'est également d'ouvrir... Euh, mes étudiants à tout ce qui se passe dans le monde, donc tout ce qui est vivant. Et quand je vois passer des nouveaux résultats, ben, ça m'intéresse euh, d'essayer de comprendre, de voir si je peux les vulgariser. Donc souvent, euh, je vois mon rôle comme ceci, de prendre quelque chose qui est indigeste, de le digérer et de l'expliquer quand c'est possible. Alors je fais ça sur beaucoup de sujets. Il y en a certains où c'est pas possible de facilement les amener euh, au public. Et alors, et cet intérêt, je dirais, très, très large, euh, on ne peut jamais exclure qu'il ait une retombée directement sur notre recherche aussi, parce qu'à un moment donné, les, les liens peuvent se faire entre des choses très, très loin, mais on ne le sait pas au départ. Donc, il y a un mélange entre la recherche où, dans le fond, on fait mûrir des idées, et puis, ben, Pour faire mûrir des idées, souvent les percées en recherche vont venir quand il y a des idées de domaines très lointains qui se rejoignent et je mélange ça avec cet intérêt pour euh, apprendre euh, toutes sortes de choses que je vulgarise ensuite au public autour de moi parce que j'ai un peu cette passion de vouloir expliquer ce que j'ai
0: découvert. Christiane Rousseau, vous avez exercé de nombreuses responsabilités au sein de plusieurs sociétés mathématiques québécoises et américaines mais l'un des projets les plus marquants que vous avez piloté, c'est l'année internationale mathématiques de la planète Terre en 2013. Nous allons à présent en parler avec Adrien Rossi. Bonjour Adrien, qui s'est intéressé à un élément particulier de ce projet dans sa chronique Médiation scientifique.
2: Bonjour Hélène. Christiane Rousseau, vous avez été à l'origine du programme Mathématiques de la planète Terre qui, tout au long de l'année 2013, a proposé dans le monde entier une offre très riche d'événements, d'articles et d'ateliers. Explorant des thématiques variées comme la géologie, les océans, l'énergie, la biodiversité, la géophysique, la cartographie, l'espace ou le climat, cette année des Mathématiques de la planète Terre a permis de faire un point sur les recherches mathématiques dans tous ces domaines et de créer de nombreuses ressources pour leur diffusion à un public très large, ressources pour certaines encore accessibles en ligne aujourd'hui. Je pense par exemple au site web Bref de maths ainsi qu'au livre du même nom. Malgré toutes ces possibilités, je ne serais pas surpris si le nom mathématique de la planète Terre continue de sonner un peu bizarre à l'oreille de certaines personnes, car il peut être parfois surprenant de voir des mathématiques partout sur notre planète. Pour ma chronique d'aujourd'hui, je vais donc tenter de montrer que les mathématiques peuvent permettre de mieux comprendre ce que nous avons sous nos pieds. Un peu de géologie. Sous nos pieds, la Terre c'est, dans son modèle le plus simplifié, trois couches. La croûte, le manteau et le noyau. La croûte est solide, le noyau est constitué d'un noyau externe, liquide, et d'un noyau interne, solide, mais qu'en est-il du manteau Si je demande à nos auditrices et auditeurs de visualiser un schéma de la structure interne de la Terre, il est très probable que vous vienne en tête une image très répandue. La croûte terrestre, solide, flottant sur le manteau, liquide comme du magma. Il est même très probable que cette image vous paraisse d'autant plus fiable qu'elle semble venir d'un souvenir lointain d'un cours de géologie, de collège ou de lycée. On a fait le test à l'Institut Henri Poincaré, et parmi notre équipe, beaucoup d'entre nous avaient bien cette image en tête. Mais c'est une image complètement fausse. Le manteau, ce n'est pas du magma, c'est de la roche, c'est solide. Et ce n'est pas une découverte récente, on le sait depuis le début du XXe siècle. Alors pourquoi cette image fausse d'un manteau terrestre liquide est-elle si répandue c'est la preuve de la difficulté d'une autre question scientifique plus large. Qu'est-ce qu'un solide et qu'est-ce qu'un liquide Certes, dans la plupart des situations physiques, la réponse à cette question est évidente. Mais pourtant, on trouve des cas compliqués à définir. Par exemple, la pâte viscoélastique. C'est un objet étrange, une sorte de pâte à modeler qui a une double caractéristique très surprenante. Elle rebondit très bien si on la lance contre le sol, mais si on la laisse plusieurs minutes sur une table, elle commence à couler. Et peut même, après plusieurs heures dans un contenant, prendre la forme comme le ferait un liquide. Ce que l'on voit avec cet exemple, c'est que tout est question de temps. La pâte viscoélastique se comporte comme un solide sur un temps court et comme un liquide sur un temps long. Entre les deux, on a un temps caractéristique qui dépend du matériau et qui sépare ces deux comportements. Pour la pâte viscoélastique, ce temps caractéristique est de l'ordre de quelques minutes. Pour un temps plus court, l'objet se comporte comme un solide, pour un temps plus long, comme un liquide. Ce temps caractéristique, on peut l'appeler le temps de Maxwell, car les modèles physiques qui permettent de décrire la viscoélasticité sont l'œuvre de ce physicien et mathématicien écossais du 19e siècle. Revenons au manteau terrestre. Nous avons ici affaire à des roches, mais nous savons aussi que ces roches sont en mouvement sur des échelles de temps très longues. C'est la tectonique des plaques. Alors quel est le temps de Maxwell du manteau terrestre C'est ici que les mathématiques interviennent, et que la modélisation des phénomènes physiques d'élasticité et de viscosité, grâce à des outils mathématiques, permettent de calculer le temps de Maxwell. Les calculs montrent que ce temps est d'environ 450 ans pour le manteau terrestre. Cela signifie bien qu'à toute échelle de temps inférieure ou égale à celle d'une vie humaine, le manteau terrestre doit être considéré comme solide. Par contre, à des échelles de temps de l'ordre de millions d'années, souvent présentes en géologie, le manteau terrestre peut avoir un comportement analogue à celui d'un liquide. Et on retrouve là la tectonique des plaques. Christiane Rousseau, vos travaux de recherche ne portent pas vraiment sur le manteau terrestre, ni même, je crois, sur des mathématiques appliquées à la géologie « Qu'est-ce que vous a appris le fait de faire des activités de médiation scientifique dans des domaines des mathématiques, qui ne sont pas directement ceux de vos recherches
1: ?» Comme je l'ai dit, ce qui est, pour moi, ce qui est très important, c'est de répondre aux questions du public. Est-ce que tout n'a pas été trouvé en mathématiques euh, Sur quoi travaillent les chercheurs euh, Les mathématiques, à quoi ça sert Par exemple, quand je parle aux futurs enseignants du secondaire, et vous avez mentionné pour Mathématiques de la planète Terre qu'un des buts, c'était de faire le point sur la recherche un des buts de cette année, c'était également de susciter de nouvelles recherches, entre autres d'intéresser les jeunes chercheurs en mathématiques à ces questions de mathématiques de la planète Terre. On peut être très concerné par le sort de la planète, mais se dire « oui, mais moi comme mathématicien, je ne peux rien faire ». Alors l'idée de mathématiques de la planète Terre, c'était d'essayer de montrer les belles questions mathématiques qui était sous-jacente à tous ces problèmes planétaires, en espérant que euh, ça intéresserait des, des chercheurs et plus généralement des jeunes chercheurs. Et un point important sur toutes ces questions planétaires, c'est que ce sont des questions multidisciplinaires. Donc, il faut absolument, quand on veut répondre à ces questions... Euh, essayer de faire des liens euh, entre les écoles mathématiques et les écoles des autres disciplines. Parce que pour pouvoir euh, faire des percées, euh, des percées mathématiques et contribuer à la solution du problème, bien, il faut bien comprendre le problème. Donc, par exemple, on va construire un modèle euh, le grand défi quand on construit un modèle, c'est de mettre les bons ingrédients dans le modèle. Une fois qu'on a notre objet mathématique, ben, on peut l'étudier et voir ce qu'il nous dit. Mais est-ce que c'est le bon objet mathématique qu'on a construit? Et ça, c'est un très grand défi au niveau des mathématiques de la planète Terre. Et c'est un défi qui ne peut être relevé que conjointement avec les autres disciplines.
0: Vous dites, Christiane Rousseau, qu'il faut beaucoup d'humilité quand on est chercheur en mathématiques, justement dans cette perspective-là, dans le fait d'avoir de, de, comme ça en permanence conscience qu'on oublie peut-être toujours quelque chose dans le modèle qu'on qu invente ou qu'on qu produit.
1: Cette humilité, euh, je pense que c'est facile de comprendre que les scientifiques l'ont acquis euh si on regarde historiquement, on a eu la découverte de la pénicilline, on a pensé qu'on avait résolu tous les problèmes euh, d'infection bactérienne. On se rend compte, ah oui, il y a la résistance aux antibiotiques. On, on a appris euh, de manière désagréable que s'il y a des espèces qui disparaissent, oh, ça peut faire des, euh, des cascades dans les écosystèmes et, et il faut faire très attention avant de bousculer les écosystèmes. C'est quelque chose qu'on a appris par essai et erreur au niveau de l'humanité, mais c'est quelque chose qui n'est pas enseigné dans un cursus mathématique. Donc, il faut faire très attention quand on développe des modèles et que du coup, on a une, une étiquette d'expert, d'être sûr qu'on a la compréhension des choses importantes là-dedans. Et pour moi, une chose qui est extrêmement euh, importante, essentielle, je dirais, c'est qu'un scientifique puisse dire « je ne sais pas quand il ou elle ne sait pas ». Et ce n'est pas facile dans la société. Il y a une pression pour nous faire donner des réponses absolues, mais on ne les a pas toujours. Il faut, il faut vraiment voir euh, quand on peut répondre et quand il y a une incertitude et on ne peut pas donner des réponses précises.
0: Christiane Rousseau, est-ce que vous avez l'impression que les choses ont évolué depuis 2013 et même en fait avant 2013 Parce que je crois que cette, cette idée de consacrer une année internationale aux mathématiques de la planète, bon, elle a pris forme en 2013, mais en fait vous la pensiez déjà depuis au moins deux années encore avant cela. Euh, est-ce que vous avez l'impression que les mathématiciens aujourd'hui... Euh, s'empare davantage des sujets euh, liés
1: à l'évolution du climat, liés à la planète Terre. C'est clair qu'il y a eu un impact. Euh, ça a vraiment éveillé un certain nombre de mathématiciens aux applications, en particulier planétaires. L'impact n'est jamais aussi grand qu'on le veut, si <rire> vous regardez... Euh, l'éveil du public pour les questions planétaires. Il y en a eu un important autour de 2007. Et puis, il y a eu la crise économique de 2008. Puis là, on s'est juste occupé de la crise économique. On a oublié la planète. Ça a recommencé avec la COP15. Et puis là, ensuite, donc, c'était la planète, l'environnement qui était la priorité. Et tout à coup, il y a eu la pandémie. Et là, on a oublié la planète. On s'est occupé de la pandémie. Donc, je dirais qu'on a un peu la même chose du côté scientifique. Euh, L'éveil, par contre, aux euh, réalités planétaires, quand même, et quand même là, si on regarde, il y a eu une mobilisation euh, extraordinaire autour de la COVID-19, avec plein de mathématiciens qui ont un peu changé leur... Euh, leur domaine de, enfin, leur projet de recherche pour se mettre à travailler en temps réel sur la COVID. Mm -hmm. Donc, oui, il y a cet intérêt de, 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 de travailler sur les questions d'actualité. Il y a quand même des modes, parce que si on regarde maintenant la grande, grande mode au niveau des applications, c'est l'intelligence artificielle. Oui. Euh, elle n'est pas étrangère aux questions de mathématiques de la planète Terre. Il y a des, euh, l'intelligence artificielle a été utilisée en Afrique du Sud pour essayer de suivre euh, la COVID et en particulier d'avoir des portraits, non pas globaux à l'échelle du pays, mais au niveau local dans les différentes, dans les différents quartiers ou régions, essayer de comprendre les, euh, les particularités locales, euh, c'est utilisé dans d'autres euh, domaines d'application. Si vous essayez de faire des, des cartes de pauvreté en Afrique, bon, ben, si vous utilisez les données des recensements, vous n'avez pas de, de belles cartes précises et quelquefois il n'y a pas de recensement euh, valide dans ces pays-là. Avec l'intelligence artificielle, ben, on peut utiliser des données satellites, par exemple les, les lumières de nuit, et on compare avec les infrastructures de jour. Euh, on peut utiliser des données euh, d'appels de, téléphoniques. Mm -hmm. Si on remarque qu'il y a des régions où les gens qui font des appels téléphoniques en font juste quelques-uns seulement dans la région, que le numéro de téléphone en question ne se promène pas beaucoup dans la journée par opposition à un autre quartier de la ville où là, on s'aperçoit que la personne fait des dizaines ou des centaines de kilomètres chaque semaine. Alors, on peut utiliser toutes sortes de données comme ça qui sont presque gratuites, je dirais, mm -hmm. pour essayer d'avoir des cartes de pauvreté. Il y a d'autres applications de l'intelligence artificielle pour essayer d'avoir une meilleure gestion de l'eau dans des régions semi-arides, essayer d'entretenir les quelques puits qui existent, etc. Mm » -hmm.
0: En 2018, vous avez reçu le prix Bertrand Russell de l'AMS, l'American Mathematical Society. C'est un prix qui vise à promouvoir les valeurs humaines et le bien commun à travers les mathématiques. Euh, quel sens est-ce que vous lui,
1: vous lui donnez à ce prix, Christiane Rousseau? Je pense que c'était un prix qui récompensait le fait que j'ai eu l'idée de mathématiques de la planète Terre. Quel sens je lui donne je dirais que je me fais plaisir en travaillant pour Mathématiques de la planète Terre parce que les questions planétaires m'intéressent, les, euh, les mathématiques m'intéressent. Donc, euh, ce prix, euh, c'est un encouragement à continuer à faire ce que j'aime parce que c'est comme si je peux mettre ensemble mon intérêt pour la planète avec ma curiosité scientifique et mon goût de la vulgarisation. Mm » -hmm. Alors, on, on, on va peut-être dire à nos
0: auditeurs, on ne l'a pas encore fait, que vous n'enregistrez pas avec nous en studio à Paris. Vous êtes à Montréal, c'est pour ça que votre voix et, et la nôtre sont un petit peu, euh, disons, euh, différentes d'habitude. Euh, mais je voudrais maintenant qu'on parle de la manière dont vous cherchez, de la manière dont vous travaillez. Et lorsqu'on s'est appelé au téléphone pour préparer cette, cette émission, vous m'avez dit que euh, vous ne travaillez finalement, vous ne travaillez pas à votre bureau. Ce n'est pas à
1: votre bureau que vous avez des idées et vous m'avez parlé de sport. <rire> en fait, je travaille à mon bureau, mais je travaille beaucoup aussi en dehors du bureau. Euh, J'aime l'idée de dire que les idées travaillent. On les met dans la tête, dans le cerveau. Et c'est comme si l'inconscient travaille dessus. Bon, en recherche, on a ça. On a comme toujours dans le fond de la de la tête nos idées. Quelquefois, on a des travaux de recherche qui vont prendre un an, deux ans, trois ans à, à mûrir complètement. Et, et souvent, quand je ne suis pas à mon bureau, j'ai des idées plus, plus structurelles, je dirais plus ben, dépouillées du détail, parce que je ne peux pas écrire, je ne peux pas commencer à faire un calcul. Et peut-être les idées les plus importantes... Et j'utilise cette technique-là pour euh, beaucoup d'autres choses. Par exemple, quand je dois vulgariser, eh bien, j'aime bien laisser mûrir ce que j'ai lu, que j'ai appris, et voir comment, par exemple, je vais faire un tour de vélo ou je suis en train de faire du ski de fond, et de me dire, mais comment est-ce que je peux, maintenant que je n'ai pas de papier, l'expliquer dans mes mots? Et alors, je ne peux pas commencer à écrire des détails, je n'ai pas de papier, et essayer de trouver la bonne phrase, les analogies qui font comprendre. Et une fois que j'ai visualisé comme ça, c'est ensuite à mon bureau que je vais, par exemple, écrire un article de vulgarisation ou écrire le texte d'une conférence. Et si je m'installe directement au bureau, je remarque que mon message est plus technique et moins… ce que je trouve très important quand je fais de la vulgarisation ou c'est la, la grande idée. On, on a le, les petits détails qu'on explique, mais quel est le grand message qui est peut-être euh, unificateur, qui est, qui est très important. Et dans le fond, en recherche, ben, c'est pas tous les jours qu'on a une grande idée, mais il en faut de temps en temps l'idée qui va faire qu'ensuite on va se mettre à travailler la technique. Parce que dans, quand on fait de la recherche, une chose très importante, c'est à la fois le choix de la question qu'on qu'on décide d'étudier et bon les idées qu'elles transmettent. Mmh. Est-ce qu'il y a malgré tout des
0: des activités euh, euh, comme comment dire sportives, physiques, qui, qui favorisent davantage cette cette manière de penser, cette manière de de, de quasiment
1: mettre en image vos idées. C'est-à-dire que le genre d'activité physique que je fais, c'est des activités où je peux être dans mes pensées. J'aime faire du vélo, mais je ne fais pas du vélo à, de manière compétitive. Je fais du vélo en regardant le paysage. J'aime faire du ski de fond. Euh, J'aime faire de la randonnée à montagne. Et, bon, quand je fais du ski de fond, je fais des, je fais des très grandes journées. Je m'entraîne, je m'entraîne avec des 40-50 km par jour pour faire plus. Donc j'ai beaucoup, beaucoup de temps où je suis seule avec mes pensées. Et les kilomètres passent plus vite si on s'occupe l'esprit à, à toutes sortes de choses. Est-ce qu'il n'y a pas le risque quand même parfois, quand on revient
0: à la table de travail, quand on revient devant, devant son bureau, devant le papier et le crayon, de, de quelque part de ne plus trouver la même disposition qu'on avait euh,
1: quand on avait eu l'impression que tout devenait limpide euh, bah, Si on découvre que c'est plus limpide, ça c'est bien. C'est une étape, ça veut dire... Parce que quelquefois, on croit qu'on a... Qu a tout compris et puis on a oublié une subtilité. Donc ça, c'est bien. Est-ce qu'il y a un danger? Je ne sais pas. C'est comme... Un... Je veux dire, je parle... quand je dis ça, que je fais du sport, c'est parce que j'essaie de mettre du sport dans, dans mes journées. Donc j'en mets un peu la semaine l'entraînement euh... pour maintenir la forme. Et puis la fin de semaine, je fais des plus grosses journées. Donc c'est de toute façon un équilibre dans ma vie personnelle. Écoutez, la technique, je pense que chacun a sa technique. Elle fonctionne bien pour moi. Elle, elle m'a même servi, je dirais, dans les relations humaines. J'ai eu des postes d'administration et quand on a un, un problème humain et qu'on se demande, ben on se dit, un panier de crabe, qu'est-ce qu'on va faire eh bien, on laisse décanter et à un moment donné, on cherche une solution positive où on peut rassembler les gens. Mm » -hmm.
0: Parmi les, justement ces responsabilités qu'on pourrait dire euh, institutionnelles hein, que vous avez exercées, vous avez été euh, à l'origine et vous avez dirigé le projet de proclamation par l'UNESCO de la Journée Internationale des Mathématiques et j'ai lu que cette année encore récemment, toujours avec l'UNESCO, vous avez piloté un programme qui s'appelle Mathematics for Action Supporting Science Based Decision Making. Euh, Est-ce que vous voulez bien nous dire quelques mots de ce programme euh, qui, qui, est de, qui, qui va être mis en œuvre cette année, hein, si j'ai bien
1: oui. Je ne dirais pas que c'est un programme. Mathematics for Action, euh, donc supporter la prise de décision par la science, euh, c'est un, un, une publication de l'UNESCO. C'est une publication de l'UNESCO sous la forme de brèves, donc on a 26 brèves, et alors euh, on, a, on a pris la dernière année essentiellement pour... Euh, composé ce recueil de brèves qui a été lancé euh, lors de la Journée internationale des mathématiques le 14 mars dernier.
0: Est-ce que vous voulez bien nous en dire un peu plus sur ce sujet de, donc de, de,
1: de, de la prise de décision basée sur la science Un phénomène qui m'interpelle euh, moi, ce sont les points de basculement. Donc, Quand est-ce qu'un système tout à coup va euh, passer d'un équilibre, je vous ai parlé d'équilibre stable tout à l'heure, à un autre équilibre stable. Euh, un exemple qui est étudié, c'est celui des lacs mm -hmm. euh, peu profonds qui peuvent passer d'un état clair à un état trouble. Et ça se passe souvent sans, sans prévenir. Tout à coup, le lac devient trouble. En général, c'est dû à un trop grand euh, afflux de, de phosphore. Mais si on réduit un peu le phosphore, le lac ne revient pas à son état initial. Et alors, essayer de comprendre le mécanisme des points de bascule. Pourquoi est-ce que le lac ne revient pas? C'est que quand il est à son état trouble, ben, la végétation a disparu. La végétation elle, a aidé à, à empêcher que les sédiments, dans le fond, ne soient pas trop mélangés euh, dans l'eau et quand ils sont mélangés par les poissons de fond, ben ça, ça maintient les euh, le lac dans son état de trouble. Donc il y a des mécanismes de rétroaction qui font que une fois qu'on est dans l'état trouble, tout ce qui se passe nous maintient dans l'état trouble. Et comprendre ces mécanismes de rétroaction, ça peut suggérer des solutions pour le ramener à l'état clair. Par exemple, le lac a perdu de sa biodiversité, mais les poissons de fond sont un problème. mais On enlève des poissons de fond, on réduit le phosphore et là, oh, ça nous aide à revenir du côté où l'eau le, où est claire. Les points de basculement, ils sont partout dans la planète et c'est une des choses qui inquiète énormément les scientifiques avec les changements climatiques. C'est parce que ces points de basculement, quand est-ce qu est que la planète va basculer dans un état où... Euh, dont il est difficile de revenir. De revenir en arrière. Et souvent, ouais. c'est qu'on a passé le point de bascule. Il y a peut-être des points de bascule dont on ne voit pas les conséquences, mais qui sont déjà derrière nous. Mm -hmm. Parce que tout à coup, prenez l'exemple où vous êtes en canot sur une rivière très tranquille et tout à coup, vous vous rendez compte que vous êtes euh, entraîné vers la chute, mm -hmm. mais c'est trop tard. Pour, mais vous ne l'avez pas senti quand tout à coup, vous ne pouvez plus arrêter votre canon puis vous, allez, vous en allez vers la chute. Et On ne le sent pas toujours au moment où on le passe mais on ne peut plus revenir en arrière. Alors ça, c'est un des exemples importants également dans cette publication. Je précise qu'on
0: mettra le lien vers cette publication sur le site internet de l'Institut.carré en fin du podcast de l'émission. Christiane Rousseau, merci beaucoup d'avoir accepté d'être notre invité pour cet épisode de l'Oreille Mathématique, un podcast de l'Institut Henri Poincaré produit par Hélène Delis avec Adrien Rossi pour la chronique médiation scientifique et la programmation du podcast. J'encourage comme toujours nos auditrices et nos auditeurs à visiter la page internet de l'émission et plus largement le site web de l'Institut Henri Poincaré. A bientôt. A bientôt. Au revoir et merci beaucoup.